0: Herzlich willkommen bei TEACH Talks, dem Podcast von TEACH. Lass dich inspirieren von spannenden Persönlichkeiten, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer TEACH Talks. Heute bin ich mit Tim Bengel am Sprechen. Tim ist Künstler und wahrscheinlich habt ihr schon alle eins seiner Kunstwerke gesehen, denn er arbeitet mit Schüttbildern aus Sand, die er dann mit Akzenten aus Plattgold äh, verziert und macht natürlich darüber hinaus viele Dinge mehr. Deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, was uns der Tim so aus seinem Leben zu erzählen hat. Hallo, Tim.
1: Hi, freue mich mit dir zu quatschen.
0: Ich mich auch. Tim, erzähl mal, was machst du, beschreib mal deine Arbeit so, was machst du, wie wie sieht deine Arbeit aus? Du arbeitest ja mit Sand und mit ähm, Goldblättchen, wie ich gelesen habe und darüber hinaus machst du ja noch andere Dinge.
1: Ja, also die meisten werden mich wahrscheinlich daher kennen von den, also ich nenne es Collagen, die ich aus schwarzem Sand, weißem Sand und Blattgold zusammenklebe und dann eben in so einer spektakulären Weise enthüllt, wo dann der überflüssige Sand runterrieselt und dann das Motiv zum Vorschein kommt und die Videos davon, die sind auch mal richtig viral gegangen, so 2016, 17, 18, haben, glaube ich, da 500 Millionen Leute erreicht. Das war da so ein bisschen mein mein Durchbruch auf jeden Fall. Und vielleicht sollte man anfangen, wieso ich ich das mache. Und also ich glaube, die Kunst oder eine Herangehensweise an Kunst ist, dass man eben Sachen versucht anders zu machen als die anderen. Und die, die Frage stelle ich, mich, stelle ich mir schon, seit ich ein deiner Junge bin, also seit ich das erste Mal im Museum bin, frage ich mich, warum sind die Leute, die, die, die da im Museum hängen, warum hängen die da überhaupt? Wer entscheidet das? Was haben die damals anders gemacht als ihre Zeitgenossen vielleicht? Und ja, seit, seitdem ich denken kann, versuche ich halt, das zu hinterfragen. Und auch eine eigene Technik dann zu entwickeln, also eine eigenen, der in der Wirtschaft würde man sagen, unique selling point zu entwickeln, weil ich glaube, jeder Künstler braucht auch seinen unique selling point, ob das eine eigene Technik ist, einen eigenen visuellen Reiz oder vielleicht auch eine eigene Persönlichkeit, die sich so arg von anderen abgrenzt, dass man, dass man aus der Masse raussticht. Oder vielleicht eine eigene Art der Vermarktung, also zum Beispiel neue Wege gehen über Social Media heutzutage oder jetzt vielleicht schon über TikTok oder vielleicht komplett was Neues, wieder komplett analog werden. Und über diese Gedanken, wie schaffe ich mich abzuheben von den anderen, wie schaffe ich wirklich Innovation auch in die Kunst zu bringen, bin ich dann eben auf diese Technik gestoßen und habe vor fünf Jahren mein erstes Kunstwerk aus Sand und Gold erschaffen.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, du hast ja jetzt schon so, so einen großen Überblick gegeben. Äh, wie war das denn als, als du sagst, es gerade, als Kind hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wann ist Kunst Kunst und äh, warum stehen die Leute da und bewerten das als Kunst? Was ist da dran so Besonderes? Ähm, ich würde gerne mit dir wirklich erstmal äh, herausfinden, wie du als Kind warst, also auch schulisch betrachtet. Ähm, warst du in der Schule schon immer jemand, der so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist oder äh, warst du eigentlich ein ganz durchschnittlicher, normaler, guter Schüler, der halt einfach nur ein Fabel für Kunst hatte?
1: Also ich glaube, ich bin komplett aus dem Rahmen gefallen, im ganzen Schulsystem. Ich, ich war entweder der, der Klassenbeste, war ich... In manchen Jahrgängen, in manchen war ich dann halt der Klassenschlechteste auch zum Teil, oder manchmal war ich der Klassenstreber, manchmal war ich der Klassenclown. Ähm, ich bin da immer in verschiedene Rollen irgendwie reingeschlüpft, habe auch bestimmt fünfmal die Schule dann gewechselt, von Gymnasium auf Realschule, dann wieder zurück aufs Gymnasium, dann auf ein Wirtschaftsgymnasium, dann auf eine, danach halt auf eine, ähm, ja, auf eine Berufsschule eine Ausbildung gemacht, dann auf die Uni wieder gegangen. Also es ist ganz wild gewesen auf jeden Fall. Und was ich hatte auf der Schule immer mein Problem damit, wenn ich was lernen musste, an dem ich kein Interesse hatte. Also das war dann eine Zeit lang so, dass ich in den Fächern, auf die ich Lust hatte, zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang richtig Lust auf Biologie, weil ich sie super interessant finde. Und auch auf VWL fand ich super interessant, Finanzmanagement fand ich super interessant. Da hatte ich dann meistens so 14 oder 15 Punkte und andere Fächer, wie zum Beispiel Spanisch, hatte ich damals einfach keinen Bock drauf, da hatte ich dann immer ein oder zwei Punkte, also es gab nicht viel dazwischen, ich hatte meistens entweder eine 1 oder eine Fünf, fast eine Sechs sozusagen und ja, da hat sich auch viel Streit mit den Lehrern natürlich daraus ergeben tatsächlich.
0: Hat sich in der Schule schon irgendwie deine Liebe für Kunst herauskristallisiert? War das so einer deiner besten Fächer, wo du dich ausdrucken konntest?
1: Nee, ja, ich hatte gar nicht so lange Kunst. Ich hatte nur bis zur 10. Klasse Kunst. Danach war ich dann auf dem Gymnasium, wo es sich mehr auf Wirtschaft konzentriert hat. Und da gab es da kein, keine Kunst als Fach. Aber es gab so eine... Manchmal gibt es ja in der Schule so eine so Art Vereine, wo man sich noch ehrenamtlich engagieren kann oder über die Schule hinaus. Und da gab es dann auch so, eine, so einen Kunstverein, da habe ich mitgemacht, aber da ging es eher darum, dass wir lernen, wie organisieren wir Ausstellungen. Also wir haben dann schon ältere Künstler an die Schule eingeladen, haben für die dann Ausstellungen in der Schule organisiert. Und so bin ich dann eben noch mehr mit dem Thema Kunst in, in Berührung gekommen, habe dann mit schon erfahrenen Künstlern zu tun gehabt. Und das war für mich schon auch immer so, ein aus, so eine Ausflucht aus, ja, aus meinen Schuhproblemen. Also dann, weißt du nicht, wenn du kriegst dann eine, wieder so eine 5 oder eine 6 im Spanisch-Test zurück, hast eigentlich schlechte Laune, aber weißt, okay, heute Mittag haben wir wieder unsere, unsere Galerie vereinen und dann können wir wieder irgendeine coole Ausstellung planen. Das war schon so eine Ausflucht auf jeden Fall.
0: Mm. Ähm, Wie war das dann letztendlich, wie hast du dann nach der Schule angefangen ähm, oder oder vielleicht schon während der Schulzeit wirklich mit diesem Element zu arbeiten? Also ich habe ja zwei Kinder und ähm, bei Kindern ist das immer sehr schön zu beobachten, wenn die mit Sand spielen. Das ist ja wirklich so etwas Ureigenes des Menschen, dass er diesen Sand wirklich mit... Händen und mit den Füßen, erspürt, spürt, er gründet in Munden. <lacht> die machen ja alles Mögliche mit dem Sand. Und was ich halt immer merke, die Kinder sind halt immer sehr entspannt, wenn sie im Sand sind, sei es jetzt im Urlaub am Strand oder auch als kleine Kinder im Sandkasten. Das ist so etwas, was sie so richtig runtergeholt hat immer. Und ähm, ja. ich frage mich gerade, war das für dich auch so etwas mit diesem Element zu arbeiten, was dich beruhigt hat, dass du dann immer mehr verfeinert hast? Oder wie bist du da drauf gekommen diese Schüttbilder aus Sand zu machen? Kam das erst im Alter?
1: Also Sand ist auf jeden Fall ein cooles Element. Und ich merke es auch immer auf Vernissagen, dass es halt sowohl Gold als auch Sand irgendwie eine Faszination bei den Leuten auslöst. Also sowohl Kinder finden meine Werke cool, als auch halt wirklich ältere Leute, Erwachsene bis zu Rentnern. Also es gibt da keine Altersklasse. Und das ist ja schon relativ ungewöhnlich bei Kunst. Oft ist es ja so, dass es immer genau auf eine Generation sozusagen zugespitzt ist. Und es ging mir am Anfang aber gar nicht jetzt um den Sand an sich, sondern wirklich um die Idee, wie schaffe ich es, was Neues in die Kunstwelt einzubringen. Und das war dann auch tatsächlich so, wo ich 18 oder 19 war, während dem dem Abi, war dann auch bei mir in der Schule so eine Art Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Und ich habe halt schon gesehen, die meisten von meinen Mitschülern, die reichen halt Malerei ein oder die zeichnen irgendwas Cooles. Und da war für mich eben auch schon der Gedanke so, wenn ich es genauso mache wie alle anderen auch, dann werde ich halt auch nicht besser als alle anderen sein und auch nicht aus der Masse rausstechen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn, was, wenn die alle zeichnen und alle malen, was mach, was kann ich dann machen? Und dann habe ich da meine erste Collage gemacht, damals aus Centstücken. Also ich hab so, bin zur Bank gegangen, habe irgendwie 10, 12 Euro genommen, habe gesagt, gib mir dafür lauter 1 Centstücke. Und dann hatte ich 1.000 Münzen oder 1.200 und habe die auf eine einmal einen 1 Meter große Leinwand geklebt. Und wenn du dann weiter wegstehst, dann siehst du so ein Gesamtbild von der Europalandkarte. Also eben äh, geklebt wie eine, wie eine Collage, kommt ja vom Kleben. Und wenn du nah hingehst an das Bild, siehst du, dass einzelne Länder stehen auf dem Kopf. Also die Symbole auf den Münzen stehen auf dem Kopf. Es war dann damals so ein Hinweis auf die damals verschuldeten euro Portugal, Irland, Griechenland, Spanien. Und das fand natürlich auch meine Wirtschaftslehre ganz cool, dass ich da noch so einen wirtschaftskritischen Hinweis in das Bild gepackt habe. Meine Mitschüler fanden es einfach cool, dass ich was anderes gemacht habe als die anderen. Und dann habe ich halt damals mit 18 oder 19 diesen Kunstwettbewerb gewonnen. Und das gab mir einfach die Bestätigung, dass Innovation und mutig sein und Sachen anders machen als die anderen, dass das, auch wenn es halt jetzt damals noch im super kleinen Kreis war, irgendwie dann doch zum Erfolg führt. Und der Gedanke, der der hat mich immer weiter beschäftigt. Und ich habe überlegt, Vielleicht geht es in der Kunst ja auch ein bisschen darum, was Neues zu wagen und nicht die, die erfolgreichen Künstler zu imitieren. Weil ich glaube, auch die Leute, die jetzt in Museen hängen, die wir jetzt bewundern sozusagen, die waren zu ihrer Zeit, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren oder wann die auch immer gelebt haben, das waren ja keine Leute, die ihre Generation davor nachgemacht haben, sondern es waren Leute, die bewusst gesagt haben, ich respektiere die Generation davor, aber ich mache ein bisschen was anders als die. Und die sind damals bestimmt auch angeeckt und hatten Kritiker und Gegner. Und ähm, jetzt retrospektiv betrachtet, bewundern wir die Leute für ihren Mut und für, die, für den Drive, dass sie was anderes gemacht haben. Und nach dem Abi habe ich verschiedene Dinge studiert tatsächlich. Also ich habe auch noch äh, viele weitere Interessen neben der Kunst. tatsächlich. Was denn
0: zum Beispiel
1: zum Beispiel Gesundheit. Also für mich ist Gesundheit voll das wichtige Thema, weil ich halt auch nicht immer so super gesund war als äh, Jugendlicher und ähm, ja, musste da stark auch manchmal stark für meine Gesundheit kämpfen. Und es war dann einfach für mich ein wichtiger ein wichtiger Lebensinhalt, wo ich halt am eigenen Leib gespürt habe, dass ich nie wieder ungesund werden möchte und habe dann auch so Sachen, habe dann Ernährungskurse Besucht, wie ernähre ich mich gesund? Wie kann, wie, wie gestalte ich mein Workout zum Beispiel? Wie oft muss ich trainieren? Was ist dann die Grundlage für ein gesundes Leben? Und ja, also ich glaube, wenn du also Gesundheit ist für mich immer das Fundament von einem glücklichen Leben, weil wenn du wenn du Rückenschmerzen hast, wenn du vielleicht stark übergewichtig bist oder einfach mental auch nicht gesund, dann dann kannst du noch so viel Kohle haben und noch so erfolgreich sozusagen sein, das ist alles nicht nichts mehr wert.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja. Ähm,
0: und, und wie bist du dann ähm, tatsächlich? Also du hast dann, du hast dann quasi einfach angefangen, ähm, hattest ja dann eher einen anderen beruflichen Hintergrund. Ähm, hast du denn auch eine Ausbildung abgeschlossen?
1: <lacht> nee, ich habe keine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe dafür ganz viele angefangen. Oder, ähm.
0: oder ein Studium abgeschlossen oder sowas?
1: Auch nicht. Nee, ich habe in den Studien verschiedene Zwischenprüfungen schon bestanden. Also auf dem Papier bin ich irgendwie, was bin ich denn, äh, so eine Art Schneider tatsächlich. Also ich habe nach dem ABI erstmal bei einem großen Modelabel äh, gearbeitet und habe da gelernt, wie, wie ich handwerklich ähm, Schneiderei betreibe. Also äh, Modeschneider hieß die Ausbildung. Und es war auch ganz cool, also handwerklich auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Aber jetzt, ja, intellektuell nicht, hat mich nicht so ausgereizt tatsächlich. Und deswegen habe ich danach wieder was studiert, ähm, eben dieses Gesundheitsmanagement, wo erstmal wichtig war für mich, also das war dann eben, habe ich auch relativ schnell gemerkt, ich will in diesem Bereich gar nicht arbeiten, aber es war eine gute Grundlage für mein Leben, dass ich einfach weiß, für die nächsten 60 Jahre, ich weiß, ich werde, Klar, Schicksalsschläge kannst du immer haben, aber wenn ich mich so ernähre, wie ich mich ernähre und so Sport mache, wie ich Sport mache, dann werde ich die meisten Krankheiten wahrscheinlich nicht bekommen. Und Kunst habe ich immer parallel gemacht, weil es war, es ist auch so ein bisschen, ich glaube, jede Region von Deutschland oder auch vielleicht jedes Land in der Welt, man wächst immer mit einem anderen Mindset auf. Und gerade die Region, aus der ich komme, also die Region Stuttgart, ist halt doch relativ konservativ. Also, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, so das Beste, was du in Stuttgart machen kannst, ist eine Ausbildung beim Daimler oder bei Bosch oder bei Porsche. Mhm. Also, es ist schon so, der der seriöse Weg, der wird schon sehr, der wird dir fast in die Wiege gelegt als als Optimum. Mhm. Und Ich hatte das, also vielleicht wäre auch ein Kunststudium für mich in Frage gekommen, aber ich hatte das einfach nie, es war nie auf meinem Horizont sichtbar, Mhm. weil immer dieses seriöse Mindset einfach so über allem geschwebt hat. Mhm. Und deswegen war Kunst, ich wusste nie, dass man damit Geld verdienen kann oder so. Für mich war das eigentlich immer nur nur Leidenschaft und es hat mich einfach super interessiert. Und irgendwann habe ich mich dann, es war schon ein innerer Kampf, habe ich mich dann dazu entschlossen mein Gesundheitsmanagement Studium abzubrechen und habe dann Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Hm. Was schon voll der für mich damals voll der mutige Schritt war, weil ich wusste relativ genau damit kannst du kein Geld verdienen, so du machst es einfach nur weil du Bock drauf hast. Was willst du machen mit einem Kunstgeschichtestudium oder willst du Philosoph werden? Also das ist so das ist eigentlich schon für meinen den Mindset meiner Region was relativ Abgefahrenes gewesen, tatsächlich.
0: Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert?
1: Ja, die haben mich immer supportet, also die haben, klar, die, die sind natürlich auch von der Erziehung her eher so, dass sie sagen, wenn du was anfängst, dann machst du es auch fertig, aber die haben mir immer den Freiraum gelassen, dass ich auch Sachen ausprobieren konnte und und ich glaube, das ist auch wichtig als junger Mensch, dass man, dass man sich selber kennenlernt, dass man verschiedene Sachen probiert. Und ich kenne so viele Leute, die sind unglücklich, nur, nur weil die vielleicht ein, zwei Semester was studieren, ähm, dass sie sich unter Druck setzen, das zu Ende bringen zu müssen, mhm. obwohl sie merken, es macht ihnen vielleicht gar keinen Spaß. Also da bin ich halt komplett anders. Also wenn ich merke, mir macht was keinen Spaß mehr, dann höre ich halt sofort damit auf. Ob ich dann Abschluss hm. habe oder nicht, ist dann egal, dann fange ich halt lieber was Neues an. Weil es halt, je nachdem, wie man sieht, die Leute argumentieren halt, wenn ich es jetzt abbreche, dann habe ich ein Jahr verloren. Aber ich würde halt sagen, du verlierst zwei Jahre, wenn du es noch zu Ende bringst. Das ist richtig. Und ja, man lernt, man nimmt ja trotzdem was mit. Also die Leute, die müssen müssen auch verstehen, es zählt ja nicht, also je nachdem, wenn du dich wo bewirbst, dann zählt es vielleicht doch, was auf dem Papier steht, aber wenn du zum Beispiel dich selbstständig machst, dann ist ja egal, ob du einen Abschluss hast oder nicht, sondern zählt halt wirklich die Sachen, die du wirklich gelernt hast, also die du wirklich dann kapiert hast und äh, anwenden kannst, also, und da habe ich halt in jedem, in jeder Sache, die, die ich auch angefangen habe, was gelernt, also, ob das jetzt die handwerklichen Fähigkeiten sind, die ich äh, in meiner Modeschneiderausbildung gelernt habe, dass man halt wirklich auf den fünftel Millimeter genau handwerklich arbeiten kann. Oder die Grundlagen in meinem Gesundheitsmanagementstudium, dass ich einfach mein Leben so ausrichten kann, dass ich immer gesund bin. Oder eben Kunstgeschichte und Philosophie, wo ich einfach Grundlagen der der Kunst gelernt habe, ähm, die ich eben in in meiner bildenden Kunst anwenden kann. Ja, man, man nimmt immer was mit. Ich glaube, das ist das... Das Entscheidende.
0: Das ist auf jeden Fall sehr schön, dieser Ansatz, dass man kein Jahr verliert oder keine Zeit verliert, sondern eigentlich eher ähm, was dazu gewinnt.
1: Ne? Ja, so, jetzt, hast, heißt, du jetzt,
0: ja, jetzt hast
1: du jetzt... Die meisten Leute wissen ja nach dem Abi gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen, oder? was sind da? Das stimmt,
0: das stimmt. Das, die meisten Leute wissen gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen und fangen dann halt irgendwas an. Und ja. dann... Ähm, gibt es ja dann doch sehr recht viel Kritik äh, aus dem Umfeld oder ähm, ja, jetzt hast du, ne, wie du gerade sagtest, ein Jahr verloren oder aber man lebt ja so viele Jahre und in der Regel und man muss ja so viel arbeiten, von daher ist es ähm, sehr interessant, dass man das einfach aus dieser Perspektive betrachtet, dass eigentlich nichts, was man lernt, äh, umsonst ist, weil man es ja irgendwie in, in seinem Leben integrieren kann wenn auch nicht ich im Anstieg.
1: Sachen, die Sachen für sich lernt, also du lernst sie ja nicht, also das wäre ja dann ein falscher Ansatz, wenn du sagst, ich lerne die Sachen für jemand anders, um meinen Eltern gerecht zu werden, oder keine Ahnung, weil ich denke, ich verdiene am meisten Geld, wenn ich BWL studiere, aber ich habe gar keinen Bock drauf. Ich glaube, die Leute werden dann auch nicht wirklich erfolgreich. Ich glaube, du kannst, du wirst erfolgreicher, selbst wenn du irgendein schräges Hobby hast, aber da richtig Leidenschaft drin, drin hast, dann dann kannst du damit schon erfolgreich werden. Also ich hatte auch ähm, Kommilitonen, die haben, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber der hat mit so, mit so Magic Karten, mit, da gibt es so, so Sammelkarten von irgendeinem so Zauberspiel, mit denen, mit denen hat er gehandelt und der hat da einfach voll Bock drauf gehabt und der hat dann auch ziemlich schnell da so ein Internetbusiness business äh, aufgebaut. So. Also eine total schräge Sache und wahrscheinlich würde jeder äh, konservative Baden-Württemberger oder Bayer sagen, lass die kannst doch mit so Spielkarten kein Geld verdienen. ne? Aber wenn du dich wirklich damit auskennst und, und da deine Energie und deine Zeit reinsteckst, wieso nicht? Hm.
0: Ähm, du hast ja dann angefangen, einfach mit deiner Kunst loszulegen sozusagen. Ähm, wie lange hast du denn geübt, bevor du on air gegangen bist? Ich habe gelesen, du hast dann... Ähm, ein, äh, Video gedreht von, deiner, von deinem Sandschütt äh, Klebebild und ähm, hast es dann, glaube ich, auf Facebook hochgeladen. Und so genau. ging das da dann eigentlich erst los. Ähm, wie lange hat das ungefähr gedauert, bis du so deine eigene Technik gefunden und perfektioniert hast?
1: Ja, das hat so vier bis fünf Jahre gedauert. Also nach dem Abil habe ich halt Während diesen diversen Ausbildungen und Studiengängen immer an meiner, meiner Kunst weitergearbeitet, als Hobby sozusagen, weil die war auch einfach noch nicht so weit, dass ich es der Welt zeigen wollte. Und ich wollte ja auch, mein Anspruch war ja, was Neues zu entwickeln. Also ich hatte ja keinen Lehrmeister, den ich fragen konnte: so, Welchen Klebstoff muss ich benutzen, welchen Sand, wo kriege ich gutes Blattgold her? Welchen, welchen Lack kann ich vielleicht benutzen, damit der Sand nachher nicht mehr runterrieselt? Welches Trägermaterial? Am Anfang habe ich zum Beispiel auf Holz gearbeitet, das hat dann zum Beispiel nicht so gut geklappt, weil Holz arbeitet ja auch bei gewissen Luftfeuchtigkeiten und dann springen die Bilder so ein bisschen auseinander und das hat halt wirklich bestimmt fünf Jahre gedauert, bis ich zum ersten Mal ein Resultat hatte, mit dem ich einigermaßen zufrieden war und dann hatte ich die nächste Challenge, war dann sozusagen, dass ich das den Leuten ja erstmal zeigen musste. Also die, Le- also die Leute kannten es ja nicht. Und ähm, oft sind ja Leute auch erstmal skeptisch, wenn sie was sehen, was sie noch nicht kennen. Und ich habe das auch oft, also ich hatte dann meine irgendwie 150 Euro zusammengespart gehabt, so 2015 war das. Und habe mir da so einen ganz mini-kleinen Stand auf so einer Kunstmesse in München gekauft. Oder mm. gemietet. Also in der, in der hinterletzten Ecke, ne, wo eh fast kein, kein Besucher vorbeiläuft. Aber das war also für mich damals schon irgendwie ein Highlight. Und habe dann mit den Leuten geredet, habe ge, hab die gefragt, was, was empfindet ihr, wenn ihr die Bilder seht. Also das waren so meine ersten beiden Bilder, die ich da ausgestellt habe. Mm. Die meisten Leute auf Kunstmessen, habe ich gemerkt, die laufen einfach, die schlendern da halt durch. Da sind halt 100 verschiedene Stände. Und ja, das ist auch für die, zu- für die Zuschauer, für die Besucher, ist es ja irgendwie fast schon zu viel. Wenn da 100 Stände sind, jeweils 10 Bilder, dann, dann keine Ahnung, dann hast du da 1000 Eindrücke, die du verarbeiten musst. Das heißt, du hast pro Kunstwerk schweift dein Blick vielleicht zwei Sekunden drüber und wenn der da nicht direkt hängen bleibt, dann läufst du einfach vorbei. Und so ist es bei mir tatsächlich gewesen, dass wenn die Leute drei, vier Meter weg waren von meinen Bildern, dann sind die oft schnell vorbeigelaufen, weil sie es nicht verstanden haben, was für eine aufwendige Technik dahinter steckt. Und die haben auch von vier Meter Entfernung nicht gesehen, dass, das, ähm, dass es nicht gemalt ist, sondern dass es wirklich tausende von geklebten Sandkörnern und aufwendig aufgetragenes Blattgold ist und dann habe ich die Leute halt versucht anzusprechen, habe gesagt, hey, kommt doch mal ein bisschen näher an mein Bild hin, fällt euch da irgendwas auf und die so, boah, ja, das ist eine ganz komische Oberfläche, wie hast du das gemacht und so weiter und dann in dem Gespräch habe ich gemerkt, die Leute, wenn du es denen erklärst, dann finden die es alle super interessant und darauf habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich denn diesen Effekt, dass man das den Leuten näher bringt, irgendwie ja, hochskalieren einfach und habe dann mit einem Kumpel zusammen eben ein Video gedreht, damals 2015. Ich glaube, da war Instagram war ja noch super klein und Facebook war da eher so die Plattform, wo eigentlich jeder drauf drauf war. Und dann haben wir so ein Mini-Video aus dem Atelier gedreht, da sieht man auch nicht viel, da sieht man, wie ich so ein bisschen Sand in der Hand habe und hauptsächlich dann, wie dieses Kunstwerk fertiggestellt wird, also wie ich dann diese da diese Holzplatte anhebt und dann der überschüssige Sand so runterrieselt. Und das zeigt erstmal den Betrachter, es ist für den Betrachter erstmal ein Überraschungsmoment, was er nicht erwartet in dem Moment zu sehen. Und indirekt wird ihm aber auch gesagt, okay, das ist ein Kunstwerk aus Sand, weil er sieht den den Sand wirklich runterrieseln. Also er bekommt da zum Teil eben die Technik nähergebracht und erklärt, Und damit habe ich, glaube ich, mit dem ersten Video auf meiner Mini-Facebook-Seite, ich glaube, ich hatte da, keine Ahnung, 2000 Follower, schon bestimmt 50.000 Leute erreicht, was für mich halt super viel ist. Ich meine, ich komme aus einem Dorf mit 3.000 Einwohnern. 50.000 Leute ist abnormal viel für mich gewesen. Und dann kam es aber noch krasser, dass nämlich ein New Yorker Magazin, Business Insider Magazine, die haben dann das Video ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat ein Redakteur davon, äh, von denen es drüber gestolpert und hat es dann äh, gerepostet auf ihrer Facebook-Seite, die halt mehrere Millionen Abonnenten hatte und dann hatte der Repost innerhalb von einer Woche 18 Millionen äh, Views und das war halt super krass, also da sind halt, die haben mich dann natürlich auch äh, freundlicherweise getaggt und dann sind halt stündlich tausende neue Follower bei mir auf der Seite äh, eingetrudelt und es kamen super viele Anfragen von anderen großen Plattformen, ob sie das Video auch reposten dürfen oder ob ob, ob sie da noch einen kleinen Text dazu schreiben und dann waren es halt ähm, oft so kleine Clips, so eine Minute, die mich so ein bisschen im Atelier zeigen, die dann so ganz basic Informationen über mich äh, verbreitet haben und diese Videos sind auf mehreren Kanälen richtig viral gegangen, haben halt ich habe es irgendwann mal zusammengerechnet. Da war ich bei so knapp 500 Millionen äh, Views auf Facebook. Und ja, so ging es tatsächlich eigentlich aus meinem Jugendzimmer ging es dann echt in die, in die Welt und es ging ja von 0 auf 100 eigentlich.
0: Und jetzt bist du quasi mittendrin statt nur dabei. Wie sieht das denn? Wie sieht denn dein Alltag aus? Beschreib mal so einen typischen Arbeitstag von dir. Kannst du sagen, dass du du jetzt sozusagen deine Passion zum Beruf gemacht hast? Ähm, Wie entwickelst du dich weiter und wo wo möchtest du hin?
1: Ja, das sind jetzt viele Fragen. Ich fange mal mit mit dem Alltag, glaube ich, an. Also es gibt gar keinen richtigen Alltag, ehrlich gesagt. Und das finde ich auch gut, weil... Das fand ich immer so, dass, also davor habe ich am meisten Angst, wenn du sozusagen, wenn jeder Tag gleich aussieht, das ist für mich irgendwie so eine richtig angsteinflößende Vorstellung und keine Ahnung, ich wach auf und dann mache ich einfach, auf was ich gerade am meisten Bock habe, also meistens trinke ich erstmal unheimlich viel Kaffee und höre mir irgendeinen Podcast an oder ähm, oder ein, ein Hörbuch und vielleicht mache ich da ein bisschen meine Bild weiter, vielleicht mache ich ein paar, paar E-Mails, also das ist natürlich auch ein wichtiger Part, die das administrative Ausstellungen und Planung und so weiter. Ähm, das unterschätzen vielleicht von außen, denkt man immer ein Künstler, der ist ja halt den ganzen Tag nur kreativ im Atelier, aber es ist schon viel andere Sachen, also diese ganze Planungsapparat ähm, nimmt halt schon auch einen wichtigen ein wichtiger Baustein in meinem Alltag ein und ich versuche natürlich trotzdem so viel, wie es geht, halt wirklich immer noch Kunst zu machen, kreative Projekte ähm, zu entwickeln und auch mich selber weiterzuentwickeln, also versuche neue Sachen zu lernen, versuche mich in anderen Medien auszudrücken, also vielleicht Mhm. hast du gesehen in der Factory Berlin oder bei der Factory Berlin, äh, hatte ich dann meine erste Installation aufgebaut, es war 2019 habe ich in Berlin-Mitte so einen riesen Friedhof aufgebaut und habe da 100 Grabsteine hingelegt mit sozusagen Sprüchen unserer Generation. Also was könnte, wenn unsere Generation oder Generationen mal sterben, was könnte dann als Fazit auf den Grabsteinen graviert sein? Und das war eigentlich dazu gedacht, oder dass die Leute sich ein bisschen hinterfragen, so wie richte ich mein Leben aus? Wie will ich gelebt haben? Also, was, was wäre wär da deine Antwort? Was wäre da meine Antwort? Und welche Antwort will ich vielleicht vermeiden? Also, ich habe da jetzt um ein Beispiel zu nennen. I was afraid to create. Also, ich hatte Angst, neue Dinge zu erschaffen. Ist sozusagen mein Mahnmal. Mhm. Weil ich merke, dass. Bei mir selber, aber ich merke es auch bei vielen bekannten Unternehmern oder auch Künstlern, Designern, die dann oft mit Sachen gar nicht anfangen oder ihre Ideen gar nicht verwirklichen, weil sie Angst haben vor einem negativen Feedback von ihrer Familie, von ihren Freunden oder sie haben Angst, dass es ein finanzieller Flop wird oder, keine Ahnung, ich habe auch manchmal zum Beispiel Angst, dass ich ein negatives Feedback von der Presse kriege, die dann irgendwie schreiben, was macht der Bengel da wieder, Verrückt, das ist doch, ist doch blöd oder so, keine Ahnung. Also du kannst immer vor so vielen Sachen Angst haben und die hemmen dich dann und dann ziehst du deine Ideen vielleicht gar nicht durch. Und das ist, glaube ich, das, das was die meisten Leute tatsächlich hemmt, dass sie nie in, ins Realisieren ihre, ihre Gedanken oder ihre Ideen kommen und es immer nur Ideen bleiben. Und das ist mein, mein Mahnmal-Grabstein und mein... Mein positiver Grabstein wäre, I was present, also ich war gegenwärtig, weil ich glaube, viele Menschen, vielleicht kennst du es auch, sind mit den Gedanken, entweder in der Vergangenheit oder schon im nächsten Projekt und ich bin eher einer, der im nächsten Projekt die ganze Zeit ist und die Gegenwart auch voll oft ausblendet tatsächlich, weil ich immer schon in der Zukunft bin und das ist aber auch schade, weil dann verliere ich die Gegenwart. Und eigentlich ist ja die Gegenwart das Einzige, was wir haben. Und ja, deswegen ist das das tatsächlich mein langfristiges oder eigentlich auch mein kurzfristiges Ziel, mehr gegenwärtig zu sein. Vor allen Dingen,
0: um vor vor allen Dingen auch Dinge voranzutreiben. Also wie will man denn sonst irgendwie schaffen, wenn man nicht in der Gegenwart ist?
1: Ja, aber auch genießen. Also ich glaube, man muss auch mal genießen. Ähm, ja, Leben, Leben muss, man, muss man manchmal auch einfach genießen und nicht nur in die Arbeit reinstecken und nicht nur in die Planung der Zukunft. Ich glaube, muss irgendwie so eine Harmonie finden.
0: Was würdest du denn jetzt jungen Leuten oder auch ja, allen Leuten, unseren Hörern, so als äh, Tipp geben, ähm, die so mit sich hadern, ihre Ideen zu verwirklichen?
1: Ja, ich würde einfach anfangen. Also, das Ding ist ja, man lernt ja am besten aus Fehlern, die man, die man, die man macht in der, in der Praxis. Also, bevor man da zu viel drüber nachdenkt, würde ich einfach irgendwas machen, auch wenn es nachher Mist ist, dann hast du so viele Sachen gelernt, wie es eben nicht geht und kannst dann, dein, dein zweites Projekt wird dann viel besser und ein drittes wird noch besser. Also, ich habe schon so viele Fehler gemacht, das ist, unglaublich, aber ich habe halt so viel daraus gelernt. Und ich glaube, das können halt Leute, die nur, und also damit unterscheide ich mich wahrscheinlich auch mit meinen damaligen ähm, ja, Kommilitonen, die halt alles in der Theorie super gut wissen, aber überhaupt keine Praxis, äh, Praxiserfahrung haben. Wie organisiere ich denn eine Ausstellung zum Beispiel in echt? Wie gehe ich zum Beispiel? Wie funktioniert äh, Networking? Wie behaupte ich mich wirklich auf dem Kunstmarkt keine Ahnung, wie halte ich eine Rede auf einer Vernissage oder so, also so Sachen, die man in der Praxis macht und da immer ins kalte Wasser springen, einfach anfangen, Fehler machen, mutig sein, also das sind so Floskeln, aber die stimmen einfach, also loslegen.
0: Loslegen. Ja, schöner kann man das gar nicht abschließen, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, ähm, Tim, dass du uns ein Ausschnitt aus deinem Leben gezeigt hast und ich wünsche dir natürlich auch für die Zukunft weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, danke fürs Gespräch.
0: Ja. Danke. So. Das war Teach Talks mit Tim Bengel. Sein Werdegang ist alles andere als geradlinig, denn er hat es gewagt, Ausbildung und Studium abzubrechen, um der Kunst seiner Leidenschaft freien Raum zu geben. Im nächsten Podcast geht es weiter mit Tobias Rode. Er ist Lehrtrainer für das Schulfach Glück. Und was ist Glück? Ziel ist es in der Schule, einen festen Bereich für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit und kreatives Schaffen zu verankern. Also einen Bereich, der neben dem kognitiven Lernen die körperlich-emotionale und die soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Fokus hat. Deswegen freue ich mich darauf, wenn es nächstes Mal heißt Mathe, Deutsch und Glück mit Tobias Rode. Bis zum nächsten Mal bei Teach Talks.